0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Syn zahradnika Mikołaszka z Rokican. Wiem, że mam dar. Uzdrawiam się ze strzynowu. Porozmawiamy dziś o historii, która lubi zataczać koło. O życiu w zgodzie z naturą, o ciekawych bohaterach na filmowe opowieści i o byciu innym od reszty. Szarlatan to tytuł nowego filmu Agnieszki Holland, która jest dziś moim i Państwa gościem. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Szarlatan to pani kolejna opowieść o wyjątkowej postaci rzeczywistej po obywatelu Jonesie czy w ciemności. Nie jest to fikcja, nie jest to zmyślona, ciekawa historia. To bohater z krwi? I kości, który chce leczyć innych ziołami, a że metody ma co najmniej niekonwencjonalne, to miewa też problemy z systemami, w których przyszło mu żyć. Mowa o Janie Mikolaszku, czeskim zielarzu i uzdrowicielu, którego historia w pani filmie rozpoczyna się od śmierci prezydenta Czechosłowacji, Antonina Zapotockiego. To dobry moment na początek historii, bo właśnie wtedy życie tytułowego szarlatana zaczyna się komplikować. Traci parasol ochronny.
1: Tak, ten film, który jest bardzo jakby taką intymną opowieścią o, o człowieku, skomplikowanym bardzo człowieku i niejednoznacznym w swych jakby działaniach, popędach, celach, słabościach i siłach. Ta intymna opowieść ma taki wymiar trochę epicki, ponieważ jego, jego życie opowiadamy właściwie od I wojny światowej aż po Stalinowskie czy poststalinowskie więzienie, bo jego zaaresztowano w 1958 roku, kiedy właśnie zmarł jego protektor, prezydent Zapotocki. I Mikolaszek miał rzeczywiście wyjątkowy dar takiej diagnozy i, i, i dobierania odpowiedniej ziołowej terapii. Tak, w moim przekonaniu szarlatan, to, to określenie, które jest zdecydowanie negatywne, zostało niejako nadane przez komunistyczną propagandę w momencie, kiedy szykowano na niego nagonkę po to, żeby go no, zdyskredytować i, i potem zaaresztować i zemścić się na nim. Właściwie głównie za to, że wyróżniał się na tle takiej zglejszachtowanej urówniłowki komunistycznej Czechosłowacji, gdzie ten stalinizm był znacznie jakby głębszy i trwalszy niż u nas nawet. Nie istniało, właściwie żadna strefa prywatnej inicjatywy nie istniała, wszystko było znacjonalizowane i skolektywizowane. I ten szarlatan właśnie dzięki temu, że leczył różnych mocarnych komunistów, a w czasie II wojny światowej mocarnych nazistów miał niejako pozwolenie na działalność poza, pozasystemową.
0: Co bardzo kuło w oczy, bo dzięki temu był bardzo bogaty.
1: Był i bogaty, czy zamożny może powiedzmy, a bogaty na tle tamtego, właśnie, tamtego znacjonalizowania wszystkiego, ale też, no też w jakim sensie niezależny właśnie, co było no nie do przyjęcia dla, dla, dla komunistów na pewno. A jednocześnie on, żeby zachować ten swój statut, czy żeby pomagać ludziom, jak tłumaczył, albo może, żeby właśnie zachować swój wyjątkowy statut, trudno jest dociec jego motywacji tak jednoznacznie, on był gotów wchodzić właśnie w takie związki zależności no i leczyć różnych zbrodniarzy. Na przykład szefa kancelaria Adolfa Hitlera, Martina Bormana leczył no i Zapotockiego, który, który był jednak wysokim takim czynownikiem stalinowskiej czy Słowacji.
0: No właśnie, to film na wielu poziomach opowiada nie tylko o człowieku, który leczył ludzi, ale również, a może przede wszystkim o czasach, w których tych ludzi leczył. Był i nazizm, i komunizm. Oba systemy nie sprzyjały działalności Jana Mikolaszka, choć oba korzystały z jego talentu i umiejętności. Mikolaszek, tak jak pani powiedziała, leczył hitlerowców i komunistów, za co musiał płacić w kolejne latach swojego życia. Czy ta postać dążyła do tragicznego końca? Musiał zdawać sobie sprawę z tego, że leczenie mimo wszystko doprowadzi do katastrofy, a on nie uznawał kompromisów.
1: Nie, on uznawał kompromisy właśnie. On uznawał kompromisy i też myślał, że miał w sobie taką pychę kogoś, kto ma wyjątkowy dar. Nie dają ją wyjątkowi artyści, czy wyjątkowi myśliciele, czy wyjątkowi lekarze, naukowcy wyjątkowi. Mają wrażenie, że mogą wygrać z rzeczywistością, ponieważ są lepsi niż inni. Są, bardziej, są lepiej wyposażeni, mają właśnie coś wyjątkowego.
0: On nie uznawał kompromisów w stosunku do własnych umiejętności, do własnej wielkości, do własnego przekonania o wyjątkowości w tym sensie. No
1: tak, tak. Mhm. To można to też nazwać pychą. Można to też nazwać narcyzmem, można też to nazwać tym, że w pewnym momencie wydawało mu się, że to co umie oznacza tym jestem. Ponieważ mam ten dar, to jestem również sam darem, jestem sam również wyjątkowy. No i taka konfrontacja z rzeczywistością, która nagle roztrzaskała tę jego wyjątkowość poprzez po prostu no, przemoc, przemoc reżimu, on się tego nie spodziewał. Udawało mu się zawsze jakoś z tego wybrnąć, ponieważ zawsze ktoś... K tomu go ochronič, go potřeboval. Nikdy
0: nechtějí dělat zázraky chlapče, to lidi. Nevodpouští.
1: Náš pan doktor říkal, že sem neplodná, že děti mít nemůžu. Pan doktor je bůl. Děkuji. No ne, ne, to, to neprosím vás, to ne, žádný případně. No. Wszystko to jest dosyć skomplikowane, muszę powiedzieć, zresztą to mnie tak pociągnęło w scenariuszu Marka Epsteina, że i ta postać, i te zdarzenia, i jego wybory, i jego, jego wielkość, i jego małość, to wszystko jest strasznie niejednoznaczne i wszystko to się kłębi. Główne pole walki tutaj nie jest jak, nie wiem, w Obywatelu drząsie czy, czy, czy jeszcze bardziej w gorącym krzewie, między jednostką a reżimem. Główne pole walki odbywa się właśnie w duszy tej jednostki, jest to taka faustowska postać.
0: Właśnie i pojawia się paradoks, o którym wiele razy już pani mówiła. Życie w zgodzie z naturą, ale jednocześnie życie wbrew własnej naturze lub życie w zgodzie z własną naturą. Jan Mikolaszek również w życiu prywatnym, niezawodowym był inny, odstawał od reszty. Przez to, że ten wątek filmu, o którym nie mówi się wprost, więc ja też tutaj postanowiłam nie mówić wprost o co chodzi, jest nieco ukryty, być może w łagodny sposób pokazuje problem inności w czasach niesprzyjających takiej inności.
1: No niestety czasy, które nie, nie sprzyjają inności się nieustannie aktualizują. Można powiedzieć, że taką jakby historią, historią ludzkości jest taka walka między akceptacją inności a opresją wobec niej, bo ta inność może się wyrażać w bardzo wielu strefach i bardzo wielu dziedzinach i bardzo wielu jakby takich aspektach tożsamości człowieka. Więc ten Mikolaszek miał jakby tą inność, która go chroniła i miał też tą inność, która była jego takim najbardziej ukrytym, czy najbardziej czułym y, y, miejscem. No też staramy się to pokazać niejednoznacznie, to znaczy... To nie jest jakby taka umoralniająca opowiastka o dobrym, prześladowanym człowieku i, i złym świecie, bo zło tego świata w jakim sensie wżera się w duszę tego człowieka również. Trudno się mówi o tym filmie, szczerze mówiąc, bo jak zaczynam go komplikować, to boję się, że on przestaje być zrozumiały, że ta rozmowa, ten dyskurs przestaje być zrozumiały, jednocześnie można powiedzieć, że ta historia jest bardzo taka przystępna, jest dostępna, jest opowiedziana w sposób, który ciąga widza i widz sam jest nieustannie zaskakiwany jakimiś nowymi elementami, którego dowiaduje się o tym bohaterze i te nowe elementy są jakby w sprzeczności z tym, co widział, czy co myślał przed chwilą.
0: Nie boi się pani pokazywać złożoności tego bohatera, bo oprócz tego, że był napiętnowany z różnych względów, nie mógł żyć tak jak chciał, to poznajemy go też jako okrutnego człowieka. I właściwie to jest pytanie do pani, bo mam tu na myśli scenę z małymi kotkami, albo jedną z ostatnich scen filmu, zeznania przed sądem. To okrucieństwo, czy akt łaski? Czy ta pycha, o której już Mówiłyśmy.
1: I, i, i. Właśnie te motywacje są zawsze jak gdyby wielowarstwowe i można je różnie interpretować i sam Mikolaszek z pewnością interpretował je a posteriori no, na swoją korzyść. Po jej dobroci czy wielkości czy uczciwości na pewno stało za wieloma jego takimi gwałtownymi czy przemocowymi za zachowaniami stał strach, strach przed śmiercią i niezg niezgodę na, na, na zaakceptowanie śmierci, co miało związek również z jego takimi narcysystycznymi, nieco boskimi przekonaniami, że on może taką tęsknotą do tego, żeby ten śmierć przezwyciężyć. W momencie, kiedy, kiedy ona stawała się nieuchronna, on panikował i, i ta panika moralna doprowadzała go do zachowań trudnych do usprawiedliwienia.
0: Trochę można powiedzieć niemoralnych.
1: No dość niemoralnych może nawet ale w tym momencie on się znajdował jakby między dobrem a złem. To są te momenty graniczne w życiu człowieka, czy w reakcjach człowieka. Ludzie mają w różnych miejscach usytuowane te momenty graniczne i zawsze te momenty graniczne mnie najbardziej ciekawiły. Jak to jest, że ktoś w tym momencie granicznym wybiera na przykład dobro, a kto inny zło? Czy to jest tylko słabość charakteru? Czy to jest jakiś wewnętrzny imperatyw, z którym nie można walczyć? Takich bohaterów w momentach granicznych... Pokazywałam i w Obracelu i w ciemności, i w gorącym krzewie. I... No i w pewnym sensie nawet w Pokocie, który oczywiście jest inną opowieścią. Fikcyjną. Tak, jest fikcyjną i jest taką mieszanką thrillera i bajki. Baśni
0: może nawet. Baśni, tak.
1: Co zysać?
0: Ja bych się chciał nauczyć leczyć takowej. wy. Nigdy to tak mam.
1: uniłam się na człowieka, a wym gdy umrze.
0: Ten film, o którym rozmawiamy, Szarlatan, wpisuje się w trendy. Życie w zgodzie z naturą, również własną. Jan Mikolaszek pokazuje, że można. Ale czy warto?
1: Ja myślę, że tu jest raczej taki paradoks w tej postawie Mikolaszka, że on rzeczywiście ma wyjątkowy dar, żeby komunikować z tą naturą, w sensie przyrodą, żeby z niej czerpać siłę, wiedzę o, o życiu i, i organizmie człowieka i o jego sile i słabości ale z drugiej strony nie jest w stanie pogodzić się, czy zaakceptować swojej natury w sensie tożsamości, czy części swojej tożsamości. I z jednej strony otwierając się całkowicie na naturę, z drugiej strony ukrywa tę, która jest jego osobistą cechą. Więc czy warto? Czy warto się otworzyć na naturę? Czy warto akceptować naturę? Moim zdaniem tak. I to tak dość totalnie, to znaczy nie tylko tym, co w naturze jest życiodajne i, i akceptowane, ale również w jej dramatyzmie czy, czy zagrożeniach.
0: Oglądając ten film, ja miałam takie nieodparte wrażenie, że, powiem to trochę w cudzysłowie, nie może się pani uwolnić od tego XX wieku, od okropności XX wieku, od bohaterów, którzy w XX wieku w jakiś sposób zostali osadzeni, ich życie zdominowała historia i nie da się uciec od tego kontekstu społecznego i politycznego, w którym rozgrywa się akcja.
1: Wiek XXI, czyli ten, w którym żyjemy już przez 20 lat. Przyniósł rewolucję technologiczną i przyniósł rewolucję internetową przede wszystkim, która zmieniła nasz sposób komunikowania się, czy pozyskiwania wiedzy, czy informacji, czy wymiany tychże. Ale tak naprawdę widać, że ten XX wiek się nie skończył. Ona z teraz szczególnie dopada i od kilku lat, możemy widzieć kryzys nieco podobny do tego kryzysu w latach między I a II wojną światową, łącznie z powrotem do pewnych ideologii czy do pewnych schematów zarządzania strachem i widzimy, że taka szczepionka antytotalitarna czy antyautorytarna, którą otrzymaliśmy po II wojnie światowej i po doświadczeniu Holokaustu, że ona straciła swoją ważność i że pewne te uśpione wirusy czy bakterie, to się okaże jeszcze, czy mamy na to jakieś lekarstwo, czy nie, że one się obudziły, że one się odmroziły i że one teraz hulają sobie w nowym otoczeniu, ponieważ nie jest to oczywiście jakby powtórzenie sytuacji jeden do jednego. jakie robiłam film na przykład Opowiadające o doświadczeniu Holokaustu, miałam takie głębokie przekonanie, że ta druga wojna światowa się właściwie nie skończyła, że ona tak zamarła, uległa takiemu wsadzona do zamrażarki, ale że w każdym momencie, jak nie będzie na przykład prądu i ta rozmrażarka się rozmrozi, to te miazmaty się uaktywnią. I obawiam się, że tak jest właśnie, że żyjemy w taki moment, kiedy te różne doświadczenia XX wieku, się znowu aktualizują w nowej formie, ale podobne w treści.
0: No mam nadzieję, że nie ma pani racji.
1: To zależy troszkę od nas wszystkich.
0: To prawda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Agnieszka Holland. Rozmawiałyśmy o najnowszym filmie reżyserki pod przewrotnym tytułem Szarlatan.
1: Dziękuję bardzo. Podwodnika Szarlatan, że to to pisali jak w nowinach. Może mam pomknąć absolutną tu Věř a víra tvá tě zachrání. Takhle to říkáte svým zákazníkům? To řekli Ježíši. Já nemůžu. Vidíte, Komuži. že tady mám...
0: Kde je Mikolášek?
1: Co mě tak čumíš, ty ajsle? Se zřejmě nepochopil závažnost celé situace.
0: Potřebuji léčit.
1: Auděcie kulturálné w dobrym tonie.